0: martes 9 de enero de 2024 Una de la tarde con 30 minutos Les habla Fernando Zavala Iniciando una nueva edición de Información Privilegiada Con la compañía Esto parece que se, se estableció Ya no nos vamos más de acá Señor director, ¿Cómo le damos Juan Pablo Larraín?
1: Muy buenas tardes Como en la mañana ¿sí? Aquí
0: estamos Aquí estamos. estamos. Por activar Oye, eh, esta semana tenemos cifras de, de inflación en Estados Unidos Y pareciera ser que el sentimiento de los mercados como que empezó a cambiar un poquitito en el margen. No, no, nadie se asuste demasiado. Pero hoy tenemos un día de corrección moderada. Y lo más importante es que los tipos de cambio en el mundo se están depreciando contra el dólar. El dólar gana 0,30 y algo por ciento, el dólar index, contra esta canasta diversificada de monedas. Lo que también se refleja en, nuestra, en nuestro peso dólar en Chile que llega, alcanza, estuvo en 9,20... En algún minuto y ahora está en 9.17. Fuerte subida, señor directora.
1: Y si le sumamos la de ayer, vamos claro. como en. Eh, Casi 30, 30 pesos
0: Mira, dos De, de 8.90 a 9.20. En. en harto. Menos de lo que canta un. Ah. Lo que canta un gallo. Sí. Ahora, ¿qué, tiene, qué está pasando? ¿Por qué tanta movimiento? Eh, la cifra de inflación de ayer. Eh, que sorprendió al mercado, eh, generó algún alguna presión porque la brecha entre la tasa de referencia de Chile y la tasa de referencia de Estados Unidos podría cerrarse más rápido de lo esperado, eh, además de actualmente eh, algún temorcillo que hay hoy día en los mercados respecto a lo que pueda pasar en Estados Unidos este jueves y que pueda atrasar aún más la decisión de, de la Fed de empezar a bajar tasas. ¿En esa estamos respecto al tipo cambio? Se nos juntó un poquito, no, vamos a decir que la tormenta perfecta, pero el, el
1: sorpresivo PC nuestro agudizó el tema y con esa expectativa que en Estados Unidos, claro la cosa se, se va un poquito de madre vamos a ver qué pasa con ese nuevo dato porque esto se puede aún profundizar o definitivamente todo arruinar. puede ser peor
0: dice
1: ¿sí usted. Sí, pues como dijo la célebre frase la de Chile. <ríe> todo
0: oye. puede ser peor. Ahora donde no nos está pasando bien respecto al tipo de cambio en Argentina, ¿eh? estuve mirando la cifra, tengo un interés fundado ahí porque voy a voy a estar visitando la República Argentina prontamente. Eh, dólar blue 1100 pesos el día de hoy. De nuevo, ¿ah? ¿eh? Dólar tarjeta 1335 pesos por dólar. Ahí hay, hay, hay una consideración que hay que hacer ahí para los que los que conocen la realidad de la República Argentina. El dólar tarjeta incluye un impuesto, el impuesto país o país, eh, que es del orden del 25%, si no me equivoco. Entonces, hay una, siempre hay una diferencia ahí entre, entre el dólar blue y el tarjeta, digamos. ¿eh? El dólar oficial se mantiene alrededor de los 800 pesos, pero eh, todo esto en la antesala del ingreso de... o el, del inicio de la discusión de la, ley, la famosa ley Omnibus en, eh, en Argentina, esta ley insignia, insignia del gobierno de Javier Milei, que entiendo, inicia su tramitación el día de hoy en la tarde.
1: No me acuerdo, ¿cuál fue el diario que lo hizo el, el, el Guardian, que comparó a Milei con Pinochet respecto al, al plan económico que está aplicando? Pero un diario, eh, eh, entiendo Correa que la en inglés... Y que el plan económico que está aplicando se parecía al de Pinochet de los 80, que era muy radical y que hacerlo bajo un régimen autoritario evidentemente que era distinto a hacerlo en un régimen democrático y que por eso eh, el choque y la oposición que encontraría ser fuerte. Vamos a ver, yo creo que lo que necesita Argentina es algo parecido a lo que están proponiendo, eh, vamos a ver si van a estar los votos y van a estar la... La paciencia de la ciudadanía, porque esto también es un tema de, de aguantar un, un chaparrón fuerte... ...de pagar la
0: cuenta de los años de fiesta. Sí, claro. En nuestro país eh, se pareciera ser que se retoma la discusión previsional. La ministra Jara hoy día señaló que, que se está evaluando, que se va a retomar el diálogo... ...que se conformaría una nueva comisión técnica. Y eh, esta opinión mía, pero vuelve a insistir con el tema del 3% de seguro social... Eh, a pesar de todos los antecedentes académicos, eh, estadísticos, de encuestas, experiencia aplicada que dicen que es la receta de un desastre. Pero bueno, parece que, que al menos se retomó la, la conversación sobre este tema que es un tema grande de esos que necesitamos como país. Ojalá, señor director, que esta vez hablemos de los temas realmente importantes, eh, elevar la edad de jubilación, igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, yo no entiendo la discriminación en contra de las mujeres, que hace que tengan una jubilación mucho peor. Eh, generar incentivos para evitar las lagunas previsionales, eh, aumentar la tasa de ahorro. Yo creo que esos son realmente son los temas que deberíamos estar discutiendo. Y
1: cómo hacer más eficiente el sistema y no ineficiente como lo están proponiendo hacer con, eh, con eh, más burocracia, con más entes estatales, eh, con el solo hecho probablemente de eh, buscar el objetivo que no, hay que, no, no, no lo esconden, ¿ah? ¿eh? Que es que estos fondos terminen en manos del organismo estatal Y a mí eso ya me empieza a dar miedo
0: Anteujeras ideológicas, ¿eh? como hemos señalado Están haciendo que la discusión provisional esté detenida Y pasan y pasan lo, los años Y lamentablemente nosotros estamos cotizando menos de lo que deberíamos Las mujeres sufren una discriminación en contra Y además eh, tenemos un sistema que eh, genera más incertidumbre de cara al futuro Así que, bueno, que, que no incentiva el ahorro privado Oye, otro tema que te iba a comentar, no sé si, si, si usted quería hablar otra cosa, pero eh, hay un, una expectativa en el mundo cripto, estimado señor director. A ver, ¿de qué tipo? Lo que pasa es que hay varios eh, instrumentos de tipo ETF, que son estos vehículos eh, pasivos, muy atomizados, de bajo costo, que ofrecen algunos asset managers en, en el mundo, que están a la espera de ser de eh, recibir o no aprobación de la, de la SEC para comenzar a transarse, ¿eh? Muchos hablan de que eh, este podría ser realmente el inicio de eh, una nueva era en el mundo cripto, porque los ETFs que están a la espera de ser aprobados eh, están, eh, contienen ya no solo eh, inversiones en Bitcoin y otras monedas, sino que derivados, futuros, eh, opciones, swaps y otras cosas sobre estos mismos activos cripto. ¿eh? Entonces, de alguna manera, es una, una nueva capa de sofisticación que le agrega obviamente un volumen eh, importante al tamaño del mercado de, de, de transacciones que se podrían dar sobre estos elementos. Entonces, eh, el, el, el Bitcoin ha subido fuerte, llegó a transarse en 45 mil dólares eh, esta, hace, hace un par de días, en eh, nivel que no se veía hace varios años. Eh, y, y bueno yo, yo creo que hay una expectativa de que, que se puede dar una nueva un nuevo rally digamos en, en el mundo cripto ¿Ah? usted yo sé que no es tan seguidor de sí, este mundo no
1: todavía no le tengo será que ya a mi edad me he puesto más conservador pero sí es algo que no me no me entusiasma mucho pese a, pese a la evidencia y uno tiene que rendirse la, a la evidencia Oye, te quería contar otra cosa algo Dale. que comentamos en la mañana dijimos que habían eh, probablemente dos candidatos de los cuales el más probable para reemplazar a Pablo García en el Consejo del Banco Central era Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander bueno, dicho y hecho, terminó el programa y a los pocos minutos el ministro Marcel presentó como el candidato del gobierno tiene que ser ratificado ahora por el eh, Senado al economista Claudio Soto a quien eh, conoció mucho cuando el. el el, el ministro Marcelo estaba en el Banco Central y el Claudio Soto era parte del equipo económico de Arenas y después de Valdés en el segundo gobierno de Bachelet así que lo conoce, lo conoce muy bien eh, la subsecretaria además de Hacienda trabajó directamente con, eh, con Claudio Soto así que en el mundo del gobierno hay mucha afinidad y cercanía con, eh, con el economista del Banco Santander y ahora falta que él se nada apruebe todo indica que va a ser aprobado con una amplísima mayoría, a lo mejor habrá alguna abstención por ahí, algo, pero no se ve que vaya a haber eh, algún, eh, alguna polémica al respecto, a no ser que tuviese alguna caída, que no creo, Claudio estado ha estado participado muchas veces sí, en este programa, se muy maneja bien. muy bien, eh, no creo que se vaya a caer en alguna de las preguntas que le vayan a hacer cuando tenga que ir a al Senado. <ríe> claro.
0: Oye, eh, estuve ahí preguntando en el mercado y claro, me dicen de una persona de perfil técnico, eh, con una trayectoria siempre ligada al mundo macroeconómico, eh, como tú decías, estuvo, fue parte, estuvo en el sector público, también lleva varios años en el sector privado, en el Banco Santander, eh, así que al parecer es un nombre que concita bastante apoyo y consenso. ¿eh? No Teniendo ser. en cuenta... Que de hay, sensibilidad, de sensibilidad. Que,
1: que, que le toca, para decir las cosas bien claras, a la centro izquierda elegir a un eh, consejero. Sí, Antes lo que... le tocó a la izquierda cuando trajeron lo a la... mismo El
0: comentario que hizo alguien es que Pablo García era percibido como alguien un poco más del mundo de centro, en la parte de centro izquierda, y que Claudio Soto. No no era tan claro que fuera exactamente el mismo calcio Yo bueno, me
1: acuerdo bueno. con tu nombre bueno, Pablo García decían que era muy de izquierda Las cosas cambian O las visiones
0: eh, mutan Excelente ya Oye, tenemos en línea a Don Raimundo Olivares Asociado de Trading en Credit Corp. Ah, ¿no está? Oh. Todavía no y, pero, Perdón, yo pensé que estaba pues que Me levantó la mano Chucky yo, yo estaba seguro que, que ya estábamos listos eh, bueno, mientras contactamos a, a nuestro pantallazo... Eh, de... Yo llegué
1: a saltar del asiento con el no de Chucky.
0: Sí. Oye, hay una noticia que me llamó la atención. Hay una empresa que se llama Lithium Chile, eh, de, de eh, origen canadiense, que hoy día anuncia que se adjudicó 8.500 hectáreas eh, de concesión en un salar, pero no en Chile, en Argentina, para extracción de litio, Déjale. obviamente. ¿eh? Eh, esto te de habla de Argentina que este no avanza, mundo, ni avanza sí, pues, está, No tienen la experiencia, esto.
1: no tienen el, el, el corazón minero, pero oye, en esto han avanzado,
0: han sido muy pragmáticos. Sí, pues, yo lo que siempre he dicho es que si nosotros nos quedamos dormidos, como al parecer hasta ahora estábamos dormidos, estamos empezando, están empezando a movernos, eh, Argentina va pasando por... Y Argentina y Bolivia y otros países. Oye, ahora sí, Raimundo Olivares, asociado de trading en Credicor Capital. ¿Qué tal Raimundo? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa el día de hoy? Hola,
2: hola, ¿qué tal? Buenos hola, días. Eran, eh, los mercados operan en, en rojo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Europa terminó cerrando prácticamente un 0.5 abajo, Estados Unidos lanzando un 0.30 abajo, eh, devolviendo parte de las ganancias que la haya caracterizado el, el año pasado. Nada en particular, nada muy, eh, nada, ningún evento muy significativo que explique esta, esta baja completamente ajustes. Eh, y por el lado de la plaza local, diría que lo muy interesante es ver cómo el dólar ha escalado un 1.90%, llegó a tocar 920, está cerrando cercano a esa zona, principalmente impulsado por el dato que conocimos ayer, cierto IPC, que salió bastante bueno en términos de, de presiones desinflacionarias, un, un reporte de menos 0.5%, frente a un menos 0.1% que se esperaba, y eso, por, por supuesto, insta a que el Banco Central tenga más incentivos sentido de bajar sus tasas, Disminuyendo el, el rendimiento de las tasas acá y pues, por ese lado, entonces el, el peso hace menos atractivo y las tasas fuera más atractivas. Así que el, el dólar ya cerrando nueve integraciones.
0: Oye, ¿algo que destaque en el mercado local eh, o en su defecto en el mundo de los commodities, estimado <risa> Raimundo?
2: En particular te, te mencionaría la buena suya que ha tenido en la TAMP, eh, hoy día 3.50% ciento y ya cercano a los 10 pesos por papel. Uh -huh. eh, principalmente motivado por el, el, la recomendación de compra de JP Morgan con un target en, en 17 eh, pesos por papel y también la caída de CAP que sigue cayendo, ya acumula hoy día solo un 4% eh, tras el aumento de capital de, de SINTAC que fue mencionado hace un uh -huh. par de días. Te, te Raimundo me... y,
1: y mm, eh, Nueva Polar, que, que con el anuncio de la fusión con ABCDIN eh, ha estado subiendo, estos días ha tenido un raro interesante. ¿Qué tan líquida está son muy poquitas operaciones que están haciendo?
2: Sí, exactamente, sí, los, los bloques han sido bastante bastante escasos eh, o sea, eh, la comparación con, con el bloque que, que mueve un, un cruce de falabela de Zoki eh, eh, es realmente diferente a lo que ha movido Nueva Polar así que no ha sido muy muy comentado, la verdad De acuerdo. Excelente de
0: Muchas gracias, don Raimundo Que te haya ido Igualmente, gracias Raimundo Olivares, asociado de trading en Credit Corp Capital Usted con Mercado Pago señor director y todos los que nos escuchan puede transferir dinero gratis, retirar, retirar digo, dinero en efectivo, comprar con su tarjeta sin comisión y mucho más todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta abre tu cuenta Mercado Pago
1: ¿te preocupa la reforma previsional la jornada de las 40 horas o el cambio de las gratificaciones? Recurre al equipo de asesoría laboral de PwC Chile. Son expertos en reorganizaciones, autoridades laborales, en negociaciones colectivas y mucho más. Visita
0: pwc.cl Y si usted se quedó trabajando mientras todos se fueron de vacaciones, eh, le contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo, incluso en verano. ¿eh? Book es un software integral de gestión de personas que te ayuda a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores este verano. Me siento valorado y apoyado este verano. I feel book conoce
1: la variedad de modelos Ducati con la máxima tecnología, aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales visítanos en el anillo de las 11.412 o en DucatiChile.cl. hoy no sé si viste el chat del programa, ya los auditores nos mandan sí. la foto del, de la Ducati del aeropuerto, en el duty free que nos mandamos siempre nosotros, ya pasó a ser un icono para los auditores del programa
0: Mándenos sus fotos su foto, ¿eh? cuando vayan entrando, saliendo de Chile, vean la Ducati, porque es imposible ¿verdad? Se la Maravilloso Oye, eh, Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia Oficina de paso aquí del Metro Banquehue Muy fácil operar con ellos desde tu teléfono Gran variedad de instrumentos para comprar y vender Ingrese usted a MercadosG.com Resolverán todas sus dudas Ya Tenemos en estudio a don José Miguel Hernández Eres socio del grupo Evans ¿Qué tal José Miguel? Hola, hola, ¿cómo ¿cómo José Miguel, Hola, bienvenido? buenas tardes, ¿cómo están? Oye, eh, bueno, primero, muy brevemente Grupo Evans, eh, grupo, equipo dedicado, entiendo, asesoría En proyectos de infraestructura, ¿no? Eh,
3: Exactamente Más por el lado legal eh, no, hoy día legal, ingeniería entre comillas blanda en materia territorial para proyectos de energía, desalación, hidrógeno, Perfecto. transmisiones de eso
1: es una buena, existe entre comillas? ¿Qué es lo que es esa ingeniería blanda o más blanda?
3: La, la ingeniería blanda es que nosotros le ponemos eh, todo lo que es la, la contraparte técnica a lo que es la asesoría legal en materia territorial. El territorio tiene distintas magnitudes, tiene una magnitud que es estrictamente legal y otra que lo tiene que hacer conversar con el mundo de la ingeniería. Y realmente esos dos mundos de la ingeniería con el mundo del derecho a veces no conversan muy bien. Entonces, generar ese puente, sobre todo en materia hoy día comunidades, socioambiental, territorial, es una pata que hoy día eh, está haciendo falta en muchos proyectos. ¿Ah? Los proyectos hoy día ya la línea recta no sirve. Ah, sirve a veces la Lamentablemente, línea ¿eh? la línea más oscura de repente sirve para sacar los problemas adelante, oye José Miguel eh, hoy día vamos a hablar de hidrógeno verde. Entonces, primero una pregunta
0: más general, se habla mucho de hidrógeno verde, pero me gustaría saber de la perspectiva de ustedes que están ligados a los proyectos cuánto de eh, bla bla y cuánto de sustancia hay hoy día en nuestro país respecto a proyectos de hidrógeno verde, qué está pasando realmente.
3: A ver, eh, en materia de hidrógeno está pasando todo en Chile. Ah, ah ya, Así, es cierto, hay sustancia. Está, está pasando mucho, pero hay que, hacer hay que hacer distinciones. De partida, el hidrógeno hoy día existe como hidrógeno y es un mercado ampliamente eh, expandido, sobre todo en Europa pero un hidrógeno gris o un hidrógeno café, es decir, que se hace a partir o se obtiene a partir de gas o carbón o el mismo petróleo. Hidrógeno verde es el hidrógeno que se obtiene a partir de energía renovable no convencional y se hace a partir de un fenómeno de un proceso que se llama electrólisis, es decir, se separan las dos moléculas de hidrógeno con la molécula de oxígeno del agua y se obtiene hidrógeno esa tecnología a nivel mundial es muy incipiente, es decir, recién está partiendo. Y el mercado del hidrógeno a partir de electrólisis no existe, es un mercado eventual. Es decir, hoy día producir un kilo de hidrógeno verde cuesta alrededor de 8 dólares el kilo. El hidrógeno gris cuesta alrededor de 2 dólares, un dólar 5. Por lo tanto, hay una brecha de mercado enorme para que el hidrógeno verde sea competitivo. ¿Qué es lo que ocurre? Quedado ¿Ah? todo el, el mal que están haciendo los combustibles fósiles a nivel atmosférico, a nivel de cambio climático, eh, esta tecnología hoy día está caminando en orden a que pueda ser competitiva de aquí a 10, 15 años más. Es lo mismo que si hubiésemos hablado de energía solar hace 20 años atrás. Los paneles solares hace 20 años atrás costaban más o menos eh, 8 millones de dólares un mega. Hoy día cuesta 800 mil dólares, bajo 10 veces su valor. La apuesta con el hidrógeno es la misma por lo tanto lo que está ocurriendo en Chile es que Chile tiene ciertas condiciones climáticas, desierto y radiación en el norte, viento en Magallanes que tiene condiciones únicas a nivel mundial para poder producir hidrógeno verde a gran escala por lo tanto lo que está ocurriendo cuando digo que está pasando todo es que muchas compañías tanto nacionales como internacionales están tomando posiciones en Chile ya sea en Antofagasta, en Tarapacá o en Magallanes ya sea Tierra del Fuego o la zona circundante a Punta Arenas pero esas posiciones, ¿qué, ¿qué tantas de esas van a llegar
1: a la meta? Porque uno efectivamente mira el mapa de la región de Antofagasta y ve la cantidad de proyectos <risa> no es caben, ¿eh? increíble increíble la cantidad que uno ve. Entonces, ¿cuántas de esas eh, están, eh, están haciendo ahí una, una apuesta para, para hacer la pasada, para vender, eh, para desarrollar algo experimentalmente y, y definitivamente para operar? Mira, hay de no todo. lo sabemos ahora, pero, no, pero no cuál, sabemos, es tu, sí. ¿cuál es tu visión?
3: Mira, lo más importante aquí es tener el off-taker mientras no hay un off-taker, los proyectos van a estar en su condición de proyecto no van a convertirse en centrales operativas, hoy día como te digo no existen un off -taker de, de hidrógeno verde salvo en materia experimental porque el precio no da ahora, en la medida que la tecnología vaya avanzando y también la regulación por ejemplo, los europeos se están poniendo muy duros con los combustibles fósiles eh, y en la medida que entonces que, que empieza a generar regulación y empieza a haber mercado tenemos las condiciones de que el hidrógeno verde podría despegar. A esto hay que, hay que sumar todos los castigos que hoy día están teniendo los, los, los combustibles fósiles. Hoy día el carbón está siendo castigado, hoy día nadie hoy día financia una central a carbón eh, el petróleo está siendo castigado, van a venir los impuestos verdes, por lo tanto, todo esto nos coloca en una condición de que el hidrógeno verde podría ser comercialmente viable de aquí a 10 años más. Pero
1: con el, o sea, el amoníaco, ¿qué pasa? Todas las plantas lo necesitan, pero hay un tema con el amoníaco que es ambientalmente complejo en claro, la producción de hidrógeno verde.
3: Lo que pasa es que el amoníaco es un carrier. El, el hidrógeno es muy complejo de poder transportar y poder manipular. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Al hidrógeno si tú le sumas nitrato, generas amoníaco. Y el amoníaco es una materia que incluso se puede transportar vía líquida, gaseosa, incluso pellets, y es más fácil de transportar. Por lo tanto, la, el mercado del hidrógeno, en un comienzo se está pensando hacerlo vía amoníaco. ¿Ah? Una vez que el mercado se desarrolle y la tecnología se desarrolle, vamos a poder eh, comercializar el hidrógeno. Por ejemplo, barcos que hoy día transportan hidrógeno no existen. Solamente hay un par de barcos eh, a escala... Eh, experimental, piloto. a escala piloto. Pero un barco, un carrier tipo petrolero que pueda transportar miles de miles de toneladas de hidrógeno, hoy día no existe en el mercado. Por lo tanto, la manera más fácil de comenzar a transportar el hidrógeno es a través del amoníaco. Por eso se habla de estos, de estos dos componentes, amoníaco e hidrógeno. Pero a la gente no le gusta el amoníaco. El, amoníaco el, el hidrógeno verde suena muy amigable, pero el amoníaco no le gusta. Es que el amoníaco es una sustancia peligrosa, es una sustancia... Ah, eh, que tiene una regulación desde el punto de vista sanitario distinta a la del hidrógeno pero como, como yo te, te decía recién todo esto es paso a paso o sea, de acuerdo. lo que estamos viendo en tiro hoy día es toma de posición se está tomando posición en el norte se está tomando posición en el sur ahora, ¿qué es lo que vaya a ocurrir con eso? Eh, capaz todavía, que lo estemos aquí no. Sí, de, todavía es
0: Oye, eh, yo te iba a preguntar eh, por otra dimensión eh, estamos conversando con José Miguel Hernández socio del grupo Evans los proyectos de hidrógeno verde tienen la característica que son una especie de conjunto de proyectos en uno, ¿no? En general, tú necesitas una planta para extraer agua, muchas veces desalar agua, otra planta de electrólisis, una infraestructura portuaria y otras líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, uno podría calificar un proyecto de hidrógeno verde como una suma de, no sé, cuatro, cinco, seis proyectos grandes, cada uno por sí solo. ¿Cómo están enfrentando las, las compañías que están desarrollando esto, que me imagino que ustedes trabajan con varias esta realidad de tener que lidiar con varios
3: proyectos en uno en un país donde la permisología sabemos que no es fácil digamos, ¿no? a ver, lo que tú dices es, de partida es cierto, ¿eh? un proyecto de hidrógeno no solamente es a gran escala para que sea comercialmente viable bueno. con lo poco comercial que hoy día es pero todo se está pensando en megas megas y gigas, es decir, dos gigas dos mil megas en un proyecto eólico o un proyecto solar y eso hace que todo sea grande ¿eh? la electrólisis, tiene que haber un puerto tiene que haber carretera entonces eso cómo se está trabajando hoy día yo diría que está en una condición muy incipiente, ¿sabes? no está claro sobre todo el tema de la infraestructura compartida, es decir cuántas líneas eléctricas vamos a hacer, una para cada proyecto o una en general que recoja la energía de todos los proyectos y lo lleva a una sola planta de electrificación o un solo parque de electrificación? por ejemplo el tema de Puerto magallanes es súper crítico Magallanes no tiene puerto, El puerto Punta Arena no tiene la capacidad ni para, ni para descargar 10 de generadores en el año. Entonces, hay que hacer un megapuerto. Uno, dos o tres megapuertos. Bueno, ¿quién toma esa iniciativa? ¿Ah? Si, si todavía el hidrógeno es una apuesta, las compañías están o no están disponibles a invertir 400, 500 millones de dólares en un solo puerto. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado va a poner esa plata para atraer inversión nosotros sabemos que Chile es malazo para los subsidios y malazo para hacer ese tipo de inversiones entonces el tema de la infraestructura compartida es una nebulosa que todavía hay que resolver y yo veo que hay mucho esfuerzo sobre todo de la Asociación Chilena de Hidrógeno eh, en generar esos diálogos a nivel corporativo de tal manera de que no solamente se comparte la infraestructura sino que también se minimiza el impacto en la región y el impacto ambiental donde se reciben estos proyectos. Excelente,
0: bueno súper interesante José Miguel, gracias por venir vamos a estar conversando esto de todas maneras, además que este es un tema que recién está empezando, ¿eh? muchas gracias eh, por tu presencia acá. Muchas gracias a
3: ustedes, nos vemos.
0: José Miguel Hernández socio del grupo Evans, hablando de los proyectos de hidrógeno verde, se viene el verano, ya llegó el verano en realidad, y Econo Rent está además en la región de Valparaíso para entregarte el mejor servicio, abrieron una nueva sucursal en Viña del Mar, a paso de la Quinta Vergara encuéntralos en los estacionamientos de Plaza Sucre te estarán esperando, Econo es bueno, Rent, muévete con nosotros.
1: Frontal Trust, de especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust, invierte en confianza, invierte en Frontal
0: Trust. Ya, nos vamos, señor director, los dejamos con el segundo capítulo de la historia visionaria de William Colgate. ¿no? Mira, William limp Colgate.
1: Limpiecita victoria historia. Se <risa> ¿no?
0: Ya, yeah, chao.